0: Willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside. Ach, was, was heißt hier neue Folge? Zu der Folge. Winner, winner, chicken dinner, zu dieser Folge. Hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum Start-Sit-Saturday-Woche 17. Woche 17, ich kann es immer noch nicht glauben. Ich bin völlig hyped. Ich, ich will einfach, dass wir Sonntag haben. Können wir bitte einfach Sonntag haben? Ich brauche diesen Silvester-Scheiß nicht. Ich meine, ich bin eh Tierschützer. Für mich eh der größte Mist überhaupt. Ja, die Hunde, also die feiern das ja natürlich überhaupt gar nicht. Und ja, ich bin ja nicht mehr 13, äh, wo man irgendwie dann noch draußen rumläuft und guckt, welche Böller haben nicht gezündet und um die nochmal anzumachen. So. Das Ding ist hinter mir, okay? Ich will Sonntag haben. Ich will meine Spieler performen sehen. Ich will die drei Ringe haben. Ich will die Championships. Und ich hoffe, dass ich euch natürlich hier mit den Tipps auch helfen kann heute. Wir haben viel vor, deswegen würde ich sagen, wir, wir labern nicht viel rum hier im Intro. Ne? Mal ist mehr gelaber, mal weniger. Heute würde ich sagen, haben wir keine Zeit dafür. Es gibt wichtige Dinge zu bereden. Kurz zum Ablauf, wie es heute vonstatten geht. Wir starten gleich mit den News natürlich. Und da gibt es heute eine Besonderheit. Denn der Matze vom Ad Injured fantasy ist leider out mit einer Illness heute. Gerade in dieser wichtigen Woche 17 ist er leider raus. Aber Ehrenmann, wie er ist, hat er mir seine Notizen mitgegeben und rübergeschickt, die ich dann hier äh, ja, vorlesen äh, werde, beziehungsweise auch meine eigenen Text dazu vielleicht gebe. Aber der hat mir das wunderschön aufbearbeitet. Und ja, vielen Dank an dich auf jeden Fall für das ganze Jahr auch, ne, wo du hier am Start warst, Matze. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir werden dich dann nächstes Jahr hier wieder hören und vielleicht machen wir ab und zu vielleicht mal eine Injury-Folge zwischendurch für eventuelle Dynasty-Folgen oder sowas. An der Stelle ne, von mir ein herzliches Dank an dein Mitwirken und an deine Expertise hier. Hat uns allen sehr geholfen, ich glaube, ich spreche da auch für die ganze Community und nochmal danke auch für dieses Sheet, wie man glaube ich so schön sagt, was mir durch diese Folge helfen wird mit den Injuries. Also, leider kein Injury-Report mit Matze, aber irgendwie ist er doch dabei, vor allem natürlich in unserem Herzen. Dann gibt es heute kein Monday Night Football Recap, das hatte ich schon im Take M Tuesday durchgesprochen. Es wird natürlich das klassische Thursday Night Football Recap geben. Es wird natürlich Start Sits geben, Starts of the Week, Floor- und Upside-Spiele auf Running Back und Wide Receiver. Bei Wide Receiver auch Leute aus der zweiten Reihe, die man vielleicht aufstellen kann. Dann noch die Titans natürlich. Und am Ende hat der Christian, falls ihr den noch kennt, Co-Host von diesem Podcast hier, hat euch eine Spur aufgenommen zum Upside Bowl. Ich weiß tatsächlich gar nicht was, aber ich bin mir sicher, jeder, der den Christian kennt, es wird fetzig. Also, bleibt auf jeden Fall dran. Alles natürlich in den Show Notes. Der hat mir auch irgendwelche Links geschickt zum Sponsor von, vom Upset Bowl. Checkt das gerne ab, ist alles in den Show Notes drinne. Und auch der Abschnitt, wo der Christian wahrscheinlich über die Finalliga oder über das Finale redet, schätze ich mal. Klickt euch da gerne durch. Und in diesem Sinne würde ich sagen, starten wir mit den... News aus der NFL. Oh yes, wie gesagt, heute der Injury Report quasi jetzt schon am Anfang. Und wie immer starten wir natürlich mit den äh, Quarterbacks. Da gibt es zum einen die News, dass Derrick Carr, Quarterback der Las Vegas Raiders, gebencht wurde, beziehungsweise fast schon gecuttet wurde, wenn man das so möchte, weil er wurde auch gebeten, bitte die Facilities äh, zu verlassen, um hier nicht Ru Unruhe reinzubringen. Uh, wir können davon ausgehen, dass der 2023 kein Raider sein wird. Man hat das aus wirtschaftlichen Gründen getan, dass man da günstig aus dem Vertrag äh, kommt, dass man da irgendwelche Incentives nicht bezahlen muss. Die ist das, Business halt. Und relativ überraschend, wie ich finde, weil Derrick ist jetzt kein äh, schlechter Quarterback, ist jetzt nicht in nee, ne, Top 3 oder so. Aber <lacht> da hinzukommen ist sowieso schwer. Aber ja, ich denke mal, wenn die Raiders eine halbwegs vernünftige Defense in den letzten Jahren aufgebaut hätten, wären es das ein oder andere Mal auch mehr vielleicht in den Playoffs gewesen. Aber das soll mich nicht jucken. Derricker wird, denke ich mal, 2023 kein Raider sein. Und was noch viel schlimmer ist, für unser Finale in Woche 17, er wird halt kein Quarterback sein für Devonta Adams, für George Jacobs, für eine vernünftige Offense. Es wird Jared Stitham übernehmen. Der, glaube ich, in der NFL noch keinen noch keinen richtigen Start hatte. Wurde von den Patriots gedraftet. Soweit ich weiß, hatte er da, wenn ihr überhaupt nur Kurzeinsätze gehabt oder... Hat gespielt, wenn der Starting Quarterback out war. Also das wird auf jeden Fall ein wilder Ritt. Vor allem gegen San Francisco. Also ich meine, viel schlimmer hätte es jetzt nicht laufen können für Jared Stedham. Und natürlich auch für Devonta Adams. Also ich kann jetzt schon mal spoilern. Devonta Adams, elite Wide receiver Einer der besten Wide receiver die wir im Game haben. Ist eine klare Sit-Empfehlung von mir. Also ich kann, kann mir nicht vorstellen, wie man, wie man Devonta Adams mit Jared Stidham gegen die Niners starten kann. Also, abgesehen davon, dass er gegen Ward wahrscheinlich spielt, und Ward macht das Ding eigentlich ganz okay, ne, covert halt ganz gut da die Nummer 1 Cornerbacks. Wäre jetzt kein Sit gewesen mit K, aber mit Sithem, der wahrscheinlich stark unter Druck gesetzt wird von dieser Front der 49ers. Also, ich bin da leider raus. Devont Adams ist für mich ein Sit-Kandidat. Natürlich ist er nicht mein Wide Receiver 99, ist mein Wide Receiver 24, aber ich würde sagen, man würde gut daran tun sich vielleicht eine andere Option zu suchen, statt Devonta Adams zu spielen. Dann kommen wir zu Carson Wentz, der wird wieder für die Commanders starten. Das war ja auch klar, glaube ich. Und was vielleicht nicht so klar war, dass Nick Foles weiter starten wird für die Colts. Ähm, das glaube ich, relativ überraschend nach der Vorstellung von Nick Foles. Aber gut, es ist, wie es ist. Jane Hurts von den Philadelphia Eagles ist offiziell daubwohl und wir können stark davon ausgehen, dass der out ist und wir einen weiteren Start von Gardner Minchu sehen. Dann haben wir natürlich noch Tour Tango Vailoa, der out ist mit der Concussion. Da wird Teddy Bridgewater übernehmen. Wir haben Lama Jackson, der weiterhin out ist. Da ja, gab es eine realistische Chance, dass er vielleicht spielen könnte. Aber Lama Jackson wurde schon outgerult. Und wir haben noch einen heftigen Dämpfer für alle Hopkins-Owner. Und zwar Colt McCoy wird out sein. Ja, Er hatte irgendwie wieder Concussion-Symptome. Und wurde heute offiziell outgerult, was natürlich hart ist. Und wie ich mitbekommen habe, soll David Blau wohl spielen anstatt Trey McSorley. Und David Blau, so wie ich mich erinnern kann, hatte der 2018, oder war das 19? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich, ich glaube, das war doch der Start äh, da im, wie hieß es nochmal? Ähm, Thanksgiving. Ich meine, ich habe den das erste Mal am Thanksgiving Day gesehen, als der da, glaube ich... Jared Goff vertreten hat. Und da sah der, glaube ich, ganz gut aus in dem einen Spiel. Und ich gucke das mal noch mal kurz nach. Genau, es war tatsächlich doch 2019. Und zwar hatte er 2019 gegen Chicago 280 Passing Yards und zwei Touchdowns. Dann gegen Minnesota ein Touchdown, zwei Interceptions und 205 Passing Yards. Gegen Tampa Bay 260 Yards und zwei Interceptions. Gegen Denver dann 117 Passing Yards und ein Touchdown. Und gegen Green Bay in Woche 17, 122 Passing Yards und eine Interception. Also, ich würde sagen, er ist wahrscheinlich der bessere Passer als McSorley. Aber inwiefern der da die Offense zum Laufen bringen kann gegen Atlanta bleibt, abzuwarten. Natürlich ein hervorragendes Matchup für David Blau, hervorragend für Connor, hervorragend für die Receiver. Aber ich bin mir sehr unsicher, wie hoch tatsächlich das Upside sein kann. Wie gesagt, David Blau ist kein blinder Quarterback, ja? Und das Matchup ist halt auch gut. Also, ich habe da jetzt weniger Angst bei einem Hopkins als bei einem Adams, weil die Umstände für Adams sind einfach viel, viel schlechter. Das Matchup ist schon eh schwer. Das reine White-Silver-Cornerback-Matchup ist schwerer. O-Line versus D-Line ist eine Katastrophe eigentlich. Also, da bei Adams bin ich mir 100% sicher, dass ich den sitzen würde. Bei Hopkins denke ich mal, der wird immer noch einen ganz soliden Floor haben. Vielleicht ist es, das hohe Upside ist vielleicht nicht da, aber David Blau wird ihn. Bestimmt suchen und das eine oder andere Mal auch finden. Also für mich ist Hopkins kein direkter Sit, aber würde natürlich in den Rankings hier hardcore sinken. Aber wie gesagt, im Zweifel würde ich Hopkins immer noch aufstellen. Dann hat der Matze mir aufgeschrieben, dass Trevor Lawrence seit Woche 13 ja da am C verletzt ist, hatte ein Did-Not-Practice und Limited-Practice. Und der Matze hat die Befürchtung, dass Trevor Lawrence eventuell mit einem Spiel oder in der Halbzeit, im dritten Viertel, wann auch immer, vielleicht rausgenommen wird, wenn sie schon eine ordentliche Führung haben. Ähm, das ist natürlich eine interessante Überlegung von Matze. Ist natürlich jetzt die Frage, sollen wir dann daraufhin Trevor Lawrence jetzt sitten? Ich würde sagen, dass die, wenn die den sitten, dann hat der wahrscheinlich auch schon seine Touchdowns erzielt. Ja? Also ich denke, der Floor wird auch da relativ hoch sein und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich da Trevor Lawrence sitte und ne, man will vielleicht auch im Rhythmus bleiben, im Flow bleiben. Von daher, man müsste jetzt auch nicht so die große Angst haben, dass Houston die irgendwie unter Druck setzt äh, mit den Passrushern und so. Ich würde sagen, dass, dass ich Trevor Lawrence trotzdem aufstellen würde. and Rogers ist active, wurde eben schon vermeldet und äh, Jalen Hurts hat sich eben schon abgedatet. Das war hier auch noch drin. Also, würde ich sagen, haben wir da einige Informationen und äh, können weiter zu den Runningbacks kommen. Auch da gibt es sehr, sehr viel zu sagen. Evan Kamara von den New Orleans Saints ist offiziell active. Da gab es ein paar Befürchtungen, dass der eventuell out sein könnte. Hat ja auch noch wegen persönlichen Gründen da irgendwie das Training verpasst und so. Aber Camara ist offiziell in und wird auf jeden Fall spielen. Austin Eckler von den LA Chargers hat ja zwei Limited Practices mit seiner Knieverletzung. Kann natürlich sein, dass sie ihn vielleicht schonen. Aber ich sag euch ehrlich, wenn der in gerult wird, dann werde ich ihn auf jeden Fall aufstellen. Wenn sie ihn schonen möchten, dann denke ich mal, werden sie ihn von vornherein nicht starten. Kenneth Walker von den Seattle Seahawks hat ja die Knöchelverletzung seit Woche 13. Hat den Did Not Practice und Limited Practice ist offiziell questionable. Matze hat mir geschrieben, hat jetzt kein Setback oder ähnliches. Er macht sich wenig Sorgen, dass er aufgrund von seiner Injury irgendwie schlecht aussehen wird und dass man den aufstellen soll. Miles Sanders von den Eagles hat auch eine Knieverletzung von Woche 16 davon gezogen. Hatte ein practice und Limited-Practice. Aber auch hier sieht der Matze keine Gefahr für Sonntag. Damien Harris von den New England Patriots soll wohl wieder spielen in Woche 17. Könnte natürlich sein, dass er da ein bisschen reinfressen wird bei Stevenson. Aber Stevenson ist natürlich auch wieder ein klarer Start diese Woche. Damien Harris aber wohl active. da sollte man vielleicht mal gehört haben. Aaron Jones von den Packers hat ja immer noch äh, Knöchelprobleme. Und ja, sah ja letzte Woche überhaupt gar nicht gut aus. War ein klarer Fall von, ja, dass man den nicht 100% einsetzt. Hatte ja letztlich auch nur 8 Opportunities und 38% Snapshare. Also ich würde sagen... Auch wenn der vielleicht jetzt vom Injury Report runter ist, halte ich den diese Woche für eine echte Boom-Bust-Option. Aber für alle, die Aaron Jones haben, er ist runter vom Injury Report. Trotzdem mache ich mir auf jeden Fall Sorgen, aufgrund der Workload in Woche 16. Im Zweifel für mich ein Sit tatsächlich. Und dann haben wir noch ein offizielles Out und das ist Anthony Gibson von den Washington Commanders. Wurde heute offiziell outgerult mit seiner Knieverletzung. Das bedeutet natürlich, dass wir Brian Robinson auf jeden Fall to the moon starten werden. Kommen wir zu den White Receivern. Chris Olavi mit seiner Hamstring hat ja Woche 16 verpasst. Hatte er ja zweimal Limited Practice. Ich denke, Hamstring-Verletzung ist immer ein hohes Risiko. Matze schreibt auch hier, dass das Re-Injury-Risiko sehr hoch ist bei Hamstrings. Und deswegen denke ich auch, dass Chris Olavi keine gute Option ist für Woche 17, dass ich den eher sitten würde und Matze scheinbar auch. Christian Watson von den Green Bay Packers hat ja die Hüftverletzung, hat jetzt ja zwei, did not practice, ist offiziell questionable. Und auch hier bin ich Matzes Meinung, der sagt, dass wenn er überhaupt spielt, ein absoluter Boom-Bust-Spieler ist, da gehe ich auf jeden Fall mit. Ich denke, dass da vielleicht auch ein Game-Time-Call kommen könnte, eventueller Snap-Count. Also selbst wenn Christian Watson active ist, jetzt mit zwei, did not practice, mal gucken, ne? wie es dann äh, heute Nacht ist, wie da der Status dann ist, aber ja, ich, ich würde sagen, Christian Watson solltet ihr vielleicht eher nicht aufstellen. Tal Lockett von den Seattle Seahawks mit der Fingerfraktur hatte ja zumindest jetzt mal einen Limited Practice, also der scheint echt eine Chance zu haben zu spielen und da ist es natürlich auch so eine Sache, ne klarer Boom-Bust-Faktor, wie viel Spielzeit sieht er wirklich, wie viel Snapshare sieht er, ähm, kann die die Woche natürlich gewinnen, kann die die Woche verlieren. Warten wir mal ab, wie da die Reports in den nächsten Tagen, was die Coaches so sagen, was er vielleicht selber sagt. Und dann denke ich mal, können wir da ein bisschen besser prognostizieren. Dann haben wir noch Dibu Samuel von den 49ers, der ja einiges an Verletzungen hatte schon in dieser Saison. Die letzten Wochen verpasst durch den Low Ankle Sprain. Matze sagt, es kommt für ihn zu früh und er würde ihn lieber nicht aufstellen. Das war es auch soweit von den wichtigen Spielern, sage ich jetzt mal, wo wir jetzt vielleicht nicht so genau wissen, ob wir die aufstellen sollen oder nicht glaube ich, haben wir die abgehandelt und haben noch ein paar Tight Ends. Oder oh, habe ich, ja, zwei Spieler, über die wir reden müssen. Zum einen Greg Dolchitz ist offiziell out mit seiner Hamstring-Verletzung. Also den könnt ihr leider nicht aufstellen. Wen ihr dafür aber aufstellen könntet, ist Hayden Hurst von den Cincinnati Bengals. Der hatte nämlich jetzt ein Full-Practice und ist wieder eine Option auf der Tight end munition Für mich ein klares Play, hohes Over-Under, sollte viele Punkte geben. Ich würde ihn aufstellen, Matze schreibt, leichtes Re-Injury, Risiko ist noch da, aber für mich ist das ein klarer Start und ich würde ihn aufstellen nach seinem Full Practice. So, damit haben wir dann den, ja, den Injury Report mit mir <lacht> und natürlich Matze im Geiste. Hinter uns, falls ihr noch irgendwie Fragen habt oder sonstiges, folgt dem Matze at Injured Fantasy und supportet. Ach, apropos Support, ne, übrigens mit dem Code Playoffs. Gibt es 25% im Shop bis zum 1.1. noch. Ne? Also falls ihr das nicht mitbekommen habt. 25% Rabatt mit dem Code PLAYOFFS gilt noch bis zum 1.1. schlagt zu. So, dann haben wir das auch, <lacht> habe ich das auch abgehakt Und damit können wir dann auch zum Thursday Night Football Recap kommen. Dallas Cowboys bei den Tennessee Titans. Im Endeffekt, mehr Punkte passiert als vielleicht gedacht, ne, 27 zu 13 für die Dallas Cowboys, also 13 Punkte für Tennessee, nicht schlecht. Ich glaube, das Implied-Team-Total war bei 14, wenn ich mich recht erinnere, aber das war auch noch mit Davis Mills bei 14, ne, also mit, mit Dubs, weiß nicht, ob das dann hochgegangen ist, aber, ne, das war ja okay mit Joshua Dubs, also vielleicht wird er dann auch in Woche 18 im entscheidenden Spiel aufgestellt, ich würde sagen, es gab auf jeden Fall schon schlechtere Quarterback-Leistungen als diese von Dubs. Der hat 232 Passing Yards hingelegt, einen Touchdown geworfen, einen Interception geworfen und hatte ein Fumble for Lost, aber hat ganz ordentlich auch Robert Woods und Traylon Burks eingesetzt. War ja für mich ganz klare Sits mit Malik Willis, aber natürlich auch mit Dubs, mit einem Backup-Quarterback. Da war ich jetzt nicht scharf drauf. Aber Robert Woods, 9 Targets, 5 Receptions, Touchdown gemacht. Traylon Burks, 66 Receiving Yards und noch ein Carry für 20 Yards. Also, das war echt. Ordentlich, ne? 12 Punkte, Burks 10 Punkte. Aber meine Tight End-Sit-Empfehlung, die hat auf jeden Fall gefruchtet. Okonkwo bei 24 Receiving Yards und Hooper bei 6 Receiving Yards. Das war nix, das war wenig. Und auch mein Running Back-Sit mit Hassan Haskins, ja, lief dann gut. Oder wer ihn aufgestellt hat, schlecht. Hatte im Endeffekt 15 Opportunities, 14 Touches, 6,3 Fantasy-Punkte, 53 Total Yards. War Clara Liebbeck vor Chestnut, auch was die Snaps angeht, 43 zu 14. Chestnut mit 5 Opportunities und Jonathan Ward noch mit 5 Opportunities. Aber ja, war das erwartet schwere Matchup. Er hat, glaube ich, noch das Beste draus gemacht und kam dann raus mit 6,3 Fernsehpunkten. Aber ich denke, das war so fast das, was man erwarten konnte. Ne? Vielleicht 15, 16 Opportunities, Low Floor, wenig Upside. Hatte ich ja alles besprochen in der Preview-Folge. Und damit können wir, glaube ich, zu den Dallas Cowboys kommen. Da hatte ich einige Anteile. Ich hatte zweimal Elliott. Einmal Lamp und einmal Dalton Schulz, was im Endeffekt dann echt okay war. Ich habe mir heute dann in der 40-Minuten-Version reingezogen und war eigentlich happy. Ich hatte nur bei jedem Carry von Elliot gedacht, alter, das sieht echt nicht, das sieht nicht fresh aus, ne? Also, ist ein reiner Opportunity-Guy, ne? Also, da, dynamisch ist anders. Aber gut, Dak Prescott, starten wir mal mit Dak Prescott, der hat auch nicht so sonderlich geliefert. 14 Fantasy-Punkte nur in Finale 282 Passing, ja, zwei Touchdowns, zwei Interceptions unten ein Farm before Lost. Ja, hatte Ups and Downs in dem Spiel. Tennessee war ja überall angeschlagen. Also in der Front angeschlagen, Secondary angeschlagen, überall angeschlagen. Und Prescott trotzdem mit Schwierigkeiten. Habe ich so nicht kommen sehen und tut natürlich weh, ne? 15 Punkte auf, auf der Quarter position Könnte im Finale natürlich etwas zu wenig sein. Aber glücklicherweise hat er nicht vergessen, CD Lamp einzusetzen. Lamp mit 100 Receiving Yards und 11 Receptions bei 14 Targets. Der hat auf jeden Fall geliefert. Also ein Touchdown wäre nice gewesen, aber ich würde sagen, wer CD Lamp aufgestellt hat, kann sich glücklich schätzen mit 50,5 HBPR-Points. Ist das schon okay? Tiro Hilton hat noch ein bisschen gesehen. Gallop war enttäuschend mit 39 Receiving Yards. Aber ja, war so ein kleiner boom bust play Dalton Schulz hat einfach zerstört auf der Titan-Position. 7 Receptions, 56 yards und 2 Touchdowns, 21 Fantasy-Punkte im Finale. Richtig krass auf jeden Fall. Dalton Schulz ja so ein Tight End. Wenn du den hast, spielst du den halt immer. Es gibt, glaube ich, keinen Tight End, den man dafür auswechselt. Du spielst jetzt keinen Pat Frye oder Cole Komet über einem Schulz. Die sind alle in derselben Range. Also wenn du jetzt keinen Hawkinson oder Gerdert oder so hast, dann, dann hast du zwar einen Tight End aus der nächsten Riege, aber diese Tight Ends, Schulz, in Joku, Fryer News, die spielst du immer. Das ist keine Frage. Also, danke, Dalton Schulz. Appreciate auf jeden Fall die 21 Punkte tun. Sehr, sehr gut. Auf Running Back, wie gesagt, Ezekiel Elliott mit 19 Carries für 37 Yards hat zum Glück den Touchdown gemacht. 9,7 fantasy punkte Also ne, hat jetzt nichts aus den... Äh, also der wird euch das Championship-Ding nicht geholt haben. Aber ich würde sagen, er, er hat es euch auch nicht verloren. Also 10 Punkte. Hättest du mir das vorher gesagt, hätte ich gesagt, ja, 10 Punkte, hat er halt keinen Touchdown gemacht. Ja, hat aber einen Touchdown, 37 Rushing Yards und also die letzten, also nach der Halbzeit die Rushing Yards, die waren auf jeden Fall richtig schlimm, oder die Rushing Attempts. Aber ich hatte ja so ungefähr gesagt, ich gehe so von 20 Opportunities für Elliot aus, das waren im Endeffekt dann 19, Malik Davis hat auch noch 12 gesehen, sah dabei auch viel, viel besser aus als Elliot, hat 7,2 Fernsehpunkte gemacht ohne Touchdown, also ich glaube, das erzählt schon die ganze Story. Und ja, von daher, ich glaube, insgesamt ein solider Start. Ich glaube, man hat sich ja, man hat sich jetzt nicht wehgetan, wenn man äh, Woods und Burks gesittet hat, die, wie gesagt, beide um die 11 Punkte gemacht haben. Haskins war eine Sit-Empfehlung, aber auch der 6,3 Punkte, ja, ne, tut schon weh. Aber im Endeffekt hat der nur dreieinhalb Punkte weniger gemacht als Elliot, aber von daher. Ja, würde ich sagen, ganz guter Start in die Fantasy-Finalwoche, zumindest bei mir. Jo, kommt gerade die Nachricht rein, dass Debo Samuel out ist. Also von daher, Debo Samuel offiziell out. Debo Samuel, könnt ihr nicht starten. Und mit der schönen News <lacht> kommen wir zu den Startsits und starten mit der Quarterback-Position. Mein Quarterback Start of the Week ist Jerry Goff von den Detroit Lions bei den Chicago Bears. Mein Quarterback 7 diese Woche. Das implied team total ist bei 29. Das zweithöchste in dieser Woche hinter Patrick Mahomes. Das Over-Under ist bei 52 tatsächlich das höchste dieser Woche. Und ja, die Bears sind natürlich eine absolute Katastrophe in der Secondary, sind auf Platz 32 in Defensive Dropback-EPA. Jared Goff in den letzten Wochen geliefert. Jared Goff hat alle Waffen, die man nur haben kann. DJ Chark, Jameson Williams, DeAndre Swift, Amon Russell-Brown, Jared Goff to the moon, Jared Goff in die Lineups. Jared Goff ist jemand, der viel, 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 viel Absalme bringt in dieser Woche. Dann habe ich drei Strong Starts für euch und drei Streaming-Quarterbacks. Meine Strong Starts sind Kirk Cousins von den Minnesota Vikings. Bei den Green Bay Packers, auch hier ordentliches over mit 48,5. Green Bay in der Secondary auch sehr schlecht unterwegs. Kirk Cousins mit seinen White Receivern, die er alle gut bedient, die alle abliefern. Vor allem Justin Jefferson natürlich. Kirk Cousins in den letzten Wochen ganz, ganz stark geliefert. Gegen Detroit 25 Punkte, gegen die Colts 32 Punkte, gegen die Giants 24 Punkte. Das wird gegen Green Bay auf jeden Fall laufen, auf jeden Fall aufstellen. Den guten Kirk Cousins. Dann haben wir noch Mike White von den Jets. Für mich auf jeden Fall auch ein absoluter Strong Start gegen Seattle. Die Seahawks sind auf Platz 28 in Defensive Dropback-EPA. Er hat nicht nur Gary Wilson und Elijah Moore, sondern auch Corey Davis zurück, was ihm auf jeden Fall helfen wird. Und ich hatte es ja schon mal gesagt, er hat in zwei seiner drei Starts von Woche 12 bis 14 zweimal über 300 Yards geworfen. Seattle kommt da genau richtig. Ich würde ihn auf jeden Fall in die Lineups hauen. Dann für mich noch ein Strong Start, Aaron Rodgers von Green Bay. Gegen Minnesota, wie gesagt, ist Over-Under sehr, sehr gut, 48,5. Rogers hat sich ja nicht mit Ruhm bekleckert auf jeden Fall. Gegen Miami, 238 Passing Yards, Touchdown-Interception, nur 13 Fantasy-Punkte. Aber ich glaube, gegen Minnesota muss er liefern, da muss was kommen, da muss mehr kommen. Auch wenn Christian Watson wahrscheinlich ausfällt, was natürlich ein bisschen wehtut, glaube ich, dass der gezwungen sein wird, den Ball zu werfen, zu forcieren. Irgendwann gegen Miami war ja der Drops gelutscht, da musste der auch nichts mehr machen. Ich glaube, gegen Minnesota wird es richtig zur Sache gehen. Und Aaron Rodgers hat gegen Minnesota meiner Meinung nach viel Upside-Potenzial. Meine liebsten Streaming-Quarterbacks sind Gardner Minshew von den Philadelphia Eagles bei den New Orleans Saints. Die Saints sind absolut schlecht in der Secondary. Viele Verletzte natürlich auch. Minshew hat eine stabile O-Line vor sich, hat Gerdard, Smith, AJ Brown, hat 355 passing Yards geworfen gegen Dallas, zwei Touchdowns geworfen. Also ich denke, der wird auf jeden Fall einen sehr hohen Floor haben, gegen New Orleans. Brock Purdy von den San Francisco 49ers bei den Las Vegas Raiders. Meine Raiders sind auf Platz 32 in Defensive Pass DVOA. Da geht gar nichts. Brock Purdy mit Shanahan. Absolutes Floorplay. Also gar nicht negativ gemeint. Ne? Also ich würde sagen, 20 Punkte sind auf jeden Fall drin. Also das ist diese Woche einfach ein sehr hohes Floorplay. Dann habe ich euch noch einen mitgebracht und zwar Daniel Jones von den New York Giants gegen die Colts. Daniel Jones, ich habe es ja schon mal in der Folge gesagt, hat keine Receiver, aber er macht das Beste draus. Also Hodgins, Richie James, Slayton werden gefüttert. Hatte gegen Minnesota 334 Passing Yards plus Touchdown. Hat 34 Rushing Yards erzielt. Also das, das ist okay. Ich würde auch da sagen, für einen ordentlichen Floor, der wird euch euer Fantasy-Match aber auf jeden Fall nicht versauen. Für einen guten Floor, Daniel Jones für mich diese Woche auch ein sehr, sehr guter Streaming-Quarterback. Dann gehen wir weiter zu den Runningbacks oder nee, machen wir noch ein paar Sits vielleicht. Ich würde sagen, dass einfach Tom Brady, Deshaun Watson dir wenig Upside bringen. Ne? Also ich hatte ja Tom Brady das ein oder andere Mal als Start deklariert, aber Tom Brady, ja, da läuft es einfach nicht. Hat nur ein einziges Mal in dieser Saison über 20 Punkte gemacht, das war gegen Kansas City in Woche 4 und hat in den letzten drei Wochen 10 Punkte 17 Punkte und 11 Punkte erzielt, letzte Woche gegen Arizona, absolut schlechte Secondary, nur 11 Punkte hinbekommen. Also auch wenn es gegen Carolina geht, ich bin da bei Tom Brady einfach raus, was ein Upside angeht und da findet man einfach, glaube ich, bessere Upside-Optionen wie einen äh, Brock Purdy oder Gartner Minshew oder sowas. Ich würde sogar sagen, dass selbst ein Teddy Bridgewater mit Wardle, mit Hill mehr Upside hat, auch wenn es gegen New England geht, als ein Tom Brady und auch ein Deshaun Watson, würde ich in der Championship-Woche nicht vertrauen. Auch eher gegen New Orleans 12 Punkte, gegen Baltimore 12 Punkte. Okay, war auch ein bisschen Wetter. Mit Mitschuld gegen Cincinnati 16 Punkte, gegen Houston 5 Punkte. Also auch hier, Upside völlig gekappt, Wird wahrscheinlich auch wieder ein Low-Scoring-Game werden. Over-Anders hier bei 40. Also ich würde sagen, dass Tom Brady und Sean Watson diese Woche meine Sit kandidaten sind. Wie gesagt, kommen wir zu den Running Backs. Wir haben noch einiges vor in dieser Folge. Mein Running Back Start of the Week ist, Achtung, Tyler Algier von den Atlanta Falcons gegen die Arizona Cardinals. Mein Start of the Week. Ich will Tyler Algier 100% in die Lineups packen. Hat in den letzten vier Wochen 17,3 Opportunities pro Spiel. 1,3 Opportunities pro Spiel. Inside 10. Hatte letzte Woche 23 Opportunities. 64% Opportunity Share. Und 3 Attempts Inside 10. Zudem gerade in den letzten zwei Wochen. Ganz klarer Trend zu Algier, dass er das Alice Backfield übernommen hat gegen New Orleans 17 Rushing Carries gegen Baltimore 18 Rushing Carries einmal 139 Yards einmal 74 Rushing Yards und jetzt gegen Arizona Prime Matchup Tyler Algier muss unbedingt in die Lineups. Dann kommen wir zu ein paar Strong Starts Cam Akers von den LA Rams gegen die LA Chargers auch Akers bei 17,7 Opportunities pro Spiel in den letzten vier Wochen. Letzte Woche mit 25 Opportunities, 71% Opportunity-Share, 4 Carries inside 10 gehabt. Im Endeffekt auch die 3 Touchdowns gemacht, 33 Fantasy-Punkte erzielt. Gegen die Chargers, absolutes geiles Matchup, also Cam Akers, ganz ehrlich, muss muss reingehauen werden. Da gibt es keine zwei Meinungen. Leonard Fournette von den Tampa Bay Buccaneers, für mich auch ein absoluter Strong Start gegen Carolina. Geiles Matchup, auch die Opportunity stimmt, 18 Opportunities in den letzten 4 Wochen im Schnitt. Trotz List-Frank-Injury ist er auf jeden Fall richtig am Start. Vor allem natürlich auch im Passing-Game. Seit Woche 13 mit sieben Targets, 7 Targets, 4 Targets und 10 Targets. Also allein da schon einen monströsen Floor, was natürlich auch dann die Receptions angeht. Gegen Arizona in Woche 16 hatte er 30 Opportunities, 71% Opportunity-Share. Also Lance for Net, absoluter Strong Start, muss auch in die Leine. Brian Robinson natürlich, ne, jetzt mit Gibson Out sowieso. Aber auch Brian Robinson mit 19,6 Opportunities in den letzten vier Wochen im Schnitt. Also absoluter Mustard. Gerade auch letzte Woche vier Attempts inside 10 gehabt gegen Cleveland. Prime Matchup, Brian Robinson, Fournette, Akers und Algier. Alle mit super supergeilen Matchups, mit den Opportunities. Das sind auf jeden Fall Spieler, die man ohne Zweifel spielt, wo ich einfach einiges erwarte. Einen hohen Floor haben die Upside Matchups, also let's go, die müssen spielen. Flexer mit Upside habe ich euch drei Stimmen mitgebracht. Zum einen Dionte Foreman von den Carolina Panthers bei den Tampa Bay Buccaneers. Deontay Foreman ist ja immer so ein bisschen auf und ab. Macht mal 19 Punkte, macht mal 2 Punkte, macht mal 10 Punkte, macht mal 23 Punkte. Läuft mal 130 Yards, mal 9 Yards, mal 165 Yards, mal 24 Yards. Also, ne, it, it could be it could, denkt sich der Dionte Und äh, macht einfach mal so sein Ding. Deswegen ist er einfach für mich ein Spieler mit Upside ich denke, der hat ne, aufgrund der Opportunities in den letzten vier Wochen, die bei 17,6 sind, auch einen ganz guten Floor für acht Punkte oder so. Aber der kann ja halt auch mal 20, 25 geben. Deswegen ist Deonte Formel für mich auf jeden Fall ein Upside-Spieler diese Woche und startet auch in einer Liga von mir völlig selbstbewusst. Die Andre Swift habe ich noch mitgebracht für viele Upside gegen Chicago. Einfach, weil das Matchup übertrieben gut ist. Swift gut ist, auch wenn er nur 14 Opportunities hat im Schnitt in den letzten vier Wochen. Und auch letzte Woche nur neun Opportunities hatte. Denke ich, ist das ein Spieler mit viel Upside. Klar, ist jetzt kein Floorplay. Das ist dann eher sein Gegenpart, Jamal Williams, der in einem hohen over das eine oder andere Goal line Temp bekommt. Aber wenn ihr wirklich Upside braucht, wenn ihr vielleicht mehr als 20 Punkte braucht, ist Swift auf jeden Fall der richtige Mann. Wenn ihr eher einen Floor braucht, dann würde ich mit Jamal Williams gehen. Dann habe ich noch AJ Dillon von den Green Bay Packers gegen die Minnesota Vikings. Wie gesagt, ich glaube, Aaron Jones ist einfach kein gutes Play diese Woche, auch wenn er jetzt ein Full-Practice hatte. Ich bin mir einfach unsicher, wie sie da mit der Verletzung umgehen. AJ Dillon hatte letzte Woche 14 Opportunities gegen Miami. In Woche 15 gegen die Rams 14 Opportunities. Hat drei Touchdowns erzielt in den beiden Wochen. Hat 2,3 Opportunities pro Spiel in den letzten vier Wochen. Also ich glaube, AJ Dillon ist ein gutes Play gegen Minnesota mit Upside. Flex mit Flo, habe ich euch auch mehrere mitgebracht. Zum einen David Montgomery von den Chicago Bears gegen Detroit. Was jetzt mit Detroit? Sind die jetzt eine krasse Run-Defense oder eine schlechte Run-Defense? Ich hoffe eine schlechte, weil ich David Montgomery auch in einer Liga habe. Aber so schlau bin ich jetzt auch nicht draus geworden. Ne? Ich hatte es ja beim take and tuesday gesagt, wen die alles verteidigt haben und wie gut die den verteidigt haben. Und dann kommt Formen und Hubbard und zerstören die. Also von daher, Montgomery für einen ordentlichen Floor muss man den spielen. 18 Opportunities in den letzten vier Wochen ich hoffe, Justin Fields wird den Ball auch ein bisschen besser bewegen. Was aber gegen Detroit möglich sein wird, denke ich mal. Und hat ja auch mit Khalil Herbert zurück 69% Opportunity Share. Also Montgomery wird auf jeden Fall einen Safe, einen guten Floor haben. Najee Harris ist active, ist ingeruled gegen Baltimore. Auch er hat 20,5 Opportunities die letzten vier Wochen. Super krass auf jeden Fall. 25 Opportunities letzte Woche gehabt. 76% Opportunity Share. Also auch hier Najee Harris sieht auch die Opportunities inside 10. Ist für mich ein absolutes Floorplay und fast nicht aus den Lineups zu denken. Dann habe ich noch Son of Night Knight mitgebracht von den New York Jets bei den Seattle Seahawks. Er hat 14,7 Opportunities pro Spiel in den letzten vier Wochen. Auch wenn da zur Wahrheit gehört, dass der in Woche 50 gegen Detroit 13 hatte und gegen Jacksonville nur 7 hatte. Aber auch bei diesen 7 Opportunities hatte er 44% Opportunity Share. Ich denke, dass der Spielverlauf auf jeden Fall anders sein wird jetzt mit Mike White und dass er gegen Seattle einen guten Floor mitbringt dass der klarer Leadback ist im Backfield und das Gamescript einfach völlig anders sein wird, die Dynamik im Spiel anders sein wird und sondern ist jemand, den ich auf jeden Fall nicht vergessen würde, wenn ich den im Roster hätte und den ich selbstbewusst für einen guten Floor starten würde. So, ein Floorplay habe ich noch und das ist Isaiah Pacheco von den Kansas City Chiefs gegen die Denver Broncos. Hat ja in Woche 14 schon gegen die Broncos gespielt, 10,8 Punkte gemacht, 16 Opportunities gehabt in diesem Spiel, 70 Rushing Yards gehabt, auch er in den letzten Wochen mit stabilen Opportunities. 16 pro Spiel, um genau zu sein. Hatte letzte Woche zwei Attempts Zeit 10 und 64% Opportunity Share. Also also Pacheco für einen normalen Floor, für einen 10-Punkte-Floor. Ist er auf jeden Fall gut und ne, mit Touchdown hat er dann seine 15, 16 Punkte. Also von daher, Isaiah Pacheco, auch er, ist in einer meiner Championship-Lineups und völlig selbstbewusst habe ich ihn da im Lineup stehen. Meine Sits sind folgende. Zum einen Aaron Jones von den Greenback Packers, ich hatte es eben schon angedeutet. Ich bin mir einfach unsicher, hatte letzte Woche 8 Opportunities, 35% Opportunity-Share. Wie fit ist er wirklich? Wie viel sieht dann AJ Dillon? Also ich würde Aaron Jones im Zweifel auf jeden Fall sitten. Wie gesagt, er ist offiziell vom Injury Report runter, aber heißt für mich jetzt nicht, dass er 100% fit ist. Und mir ist das einfach zu heikel in dieser wichtigen Woche. Im Zweifeln Sit kommt natürlich auf die anderen Optionen an. Josh Jacobs von den Las Vegas Raiders gegen San Francisco. Ich habe es eben schon gesagt, Jared Stittem, ja, der, der zieht natürlich alle runter, auch Jacobs, also ich meine, Jacobs wird natürlich, ja, der wird keine drei Punkte nur machen, aber Upside ist halt weg, ne, also, der wird seine Opportunity sehen, vielleicht auch nicht, vielleicht resten die auch alle Veterans, ich hab, weiß noch nicht genau, äh, wie die das da vorhaben, ne? da werden bestimmt noch ein paar News kommen, wenn sie adams Adams Sitten oder jacobs Sitten oder so, aber Stand jetzt gehe ich davon aus, dass sie spielen und Jacobs wird reines Volume-Play sein, ich denke, die Offense wird nicht funktionieren, San Francisco ist sowieso ein hartes Matchup und ja, Josh Jacobs, so leid es mir tut, ich würde den sitten. Dann äh, Kenneth Walker, auch noch so ein äh, Spieler, wo ich sage, below expectations vielleicht, wegen dem Matchup, es geht gegen die Jets, die sind natürlich tough, aber der Mats hat ja gesagt, ey, ne, also wegen der Verletzung würde ich den nicht sitten, da scheint alles okay zu sein, aber Jets ist nicht das perfekte Matchup, wird ein High-Volume-Guy sein, hat ja 28 Opportunities, äh, letzte Woche 78% Opportunity-Share hat er auch 107 Rushing Yards gegen Kansas City gehabt. Aber ja, wie gesagt, gegen die Jets ist einfach tough. Zudem die Enkelverletzung, vielleicht Re-Injury da. Also mir ist das ein bisschen heikel, ne, im Zweifel. Klar, es kommt immer auf die Optionen an. Aber für mich ist Kenneth Walker eher so ein Flexer diese Woche, den ich vielleicht mit mehr Bauchschmerzen starten würde, als den irgendwie mit Genuss in die Lineups zu packen. Dann Rushard White von den Tampa Bay Buccaneers. Zu wenig Opportunities letzten Wochen. Elf Opportunities nur gesehen. In Woche 16 26% Opportunity-Share nur gesehen. Das ist mir einfach zu wenig in der Championship-Woche. LeTavis Murray nur 11 Opportunities, 46% Opportunity-Share. Auch wenn es gegen Kansas City geht, er sieht nicht mehr diese 70, 80%, die ein Mann in seinem Alter halt sehen müsste, dass ich den selbst so starte. Deswegen LeTavis Murray hat natürlich gegen die Rams unfassbar enttäuscht. Und äh, ja, das negative Game-Script war jetzt halt auch nicht förderlich für ihn. Deswegen wird das, denke ich mal, gegen, ja, ich glaube, gegen Kansas City wird es auch nicht anders sein. Deswegen der Tavis Murray ein Sit für mich und die Miami Running Backs Mossad und Jeff Wilson für mich auch Sits. Mossad hatte elf Opportunities, Jeff Wilson auch elf Opportunities. Und ja, New England sowieso tough, von daher würde ich beide eher Sitten tatsächlich. So, das soll es gewesen sein von den Running Backs und wir gehen weiter zu den White Receivers. Mein White Receiver Start of the Week ist Gerald Wilson von den New York Jets weil Mike White is back. Mit Mike White hatte Gary Wilson 95 Receiving Yards gegen Chicago, 162 Receiving Yards gegen Minnesota und 78 Receiving Yards gegen Buffalo. Also Gary Wilson ist wieder in line für einen geilen Start gegen Seattle. Gary Wilson hatte auch letzte Woche mit Zach Wilson 30% Target Share. Startet Garrett Wilson. Meine Strong Starts sind Mike Williams von den LA Chargers. Auch wenn er letzte Woche nur vier Targets hatte. Er hat alle vier gefangen für 76 Yards. Spielt gegen die Rams, die in der Secondary sehr, sehr viel zulassen. Und ich würde einen Mike Williams einfach mit viel, viel Upside starten. Ich glaube, dass der Floor auch ordentlich ist, weil er immer ein Big Play drin hat. Aber auch einfach, dass Upside sehr, sehr gut sein wird gegen die Rams. Mike Williams würde ich auf jeden Fall selbstbewusst starten. Auch wenn er letzte Woche nicht viele Targets gesehen hat. DJ Moore von den Carolina Panthers gegen Tampa Bay. Auch ein Must-Start, wie ich finde. Hatte letzte Woche 7 Targets, 33% Target-Share, 17 Fantasy-Punkte erzielt. Davor die Woche 15 Fantasy-Punkte erzielt. Beides mal einen Touchdown gefangen. DJ Moore sollte euch helfen, die Championship zu holen. Brandon Yuke von den San Francisco 49ers, für mich auch ein Strong Start diese Woche. Matchup ist Prime gegen Las Vegas. Er hatte letzte Woche 7 Targets, 33% Target-Share. Die Samuel ist out. Also Brandon Yuke würde ich auf jeden Fall aufstellen, wenn ich den hätte. Dann habe ich jetzt noch... Zwei Flexer mit Upside und zwei mit Floor. Zum einen Upside erstmal. el Lazard von den Green Bay Packers gegen Minnesota. Hatte letzte Woche 11 Targets, 29% Target Share. Weil Christian Watson out ist, oder out war und wahrscheinlich out sein wird oder Snap -Count haben wird. Al Lazard für Upside. Ich würde ihn sowas von reinpacken. Gegen Minnesota, super Matchup. el rogers wird ihm auf jeden Fall vertrauen und ihm den Ball zu werfen. Drake London von Atlanta, Falcons gegen Arizona. 9 Tages letzte Woche, 29% Target Share. Drake London, Prime Matchup gegen Arizona, Secondary. Für mich auf jeden Fall einer mit viel, viel Upside diese Woche, den ich aufstellen würde. Flexer mit Floor habe ich zwei mitgebracht. Jacoby Myers von den New England Patriots gegen Miami. Super Matchup. Letzte Woche mit sieben Tages und 23% Target Share. Devonto Parker ist bereits out. Er hatte den Touchdown letzte Woche. Und ich glaube, dass das ein gutes Play spiel werden könnte für Jacoby Myers. Ähnlich wie Deontay Johnson gegen Baltimore. Sieben Tages letzte Woche, 19% Target Share. Deontay Johnson letzten... Vier Wochen, 8,6 Targets pro Spiel. Er muss endlich seinen Touchdown fangen. Aber ja, auch wenn er ihn nicht fängt, er ist immer bei um den, ja, um die 10 Punkte, macht er immer. Und vielleicht fängt er genau in Woche 17 den Touchdown und beglückt uns alle. Deswegen, guter Floor, Deontay Johnson, Jacoby Myers. du Seas aus der zweiten Reihe mit Upside, natürlich Romeo Darbs von Green Bay. Wenn Watson out ist und auch wenn Watson Snapcount hat, hatte sechs Targets. Und vor allem die Targets sind als Christian Watson dann im Spiel out, weil letzte Woche, also Romeo Dobbs mit viel Upside aus der zweiten Reihe, für eure Flex gegen Minnesota, hohes over under? was soll da schief gehen? DJ Chark von den Detroit Lions gegen Chicago, super geiles Matchup, hatte letzte Woche fünf Targets, kann immer einen Touchdown fangen, Chicago ist anfällig, Chark ein absolutes Upside-Play. Elijah Moore von den New York Jets habe ich auch noch aufgeschrieben, hatte ein bisschen gehofft, dass Corey Davis vielleicht out ist, aber Corey Davis ist offiziell in Deswegen ist Elijah Moore vielleicht nicht das geilste Play, aber auch hier ist Upside eher gefragt, würde ich sagen. Mit Corey Davis könnten die Targets auf jeden Fall ein bisschen volatiler sein. Ja, Wie gesagt, ich hatte ein bisschen gehofft, dass Corey Davis out ist, aber ich würde sagen, mit Mike White hat er trotzdem Upside. John Dodson von den Washington Commanders gegen Cleveland hatte letzte Woche neun Targets, 26% Target Share und er hat jetzt in drei aufeinanderfolgenden Spielen drei Touchdowns erzielt. Gegen die Giants 54% Receiving Yards, gegen die... 49 er 76 und dann nochmal gegen die Giants mit 105. Also John Dodson, das hat funktioniert auch mit Carson Wentz gegen Cleveland. Kann man für Upside auf jeden Fall aufstellen. Dann habe ich noch die Giants, Wide Receiver, Hodgins und Richie James. Der eine hatte elf Tage, der andere 12. Also die haben echt geballt. Und ja, auch wenn es gegen die Colts geht, die ne, ein ganz ordentliche Secondary haben, glaube ich, dass genau die beiden davon profitieren, dass Slayton wahrscheinlich gegen Gilmore spielt. Von daher würde ich sagen, dass man denen für abs vertrauen kann aus der zweiten Reihe. Dann habe ich noch Greg Dortch mitgebracht von den Arizona Cardinals gegen die Falcons. Ja, hatte ich natürlich aufgeschrieben mit dem Colt McCoy, jetzt mit David Blau. Ja, ist natürlich nochmal die andere Frage, ist er 100% jetzt im Slot vertreten oder wird wieder rumgemischt? Naja, ich würde ihn lieber raus tun Mit McCoy haben wir schon ein bisschen was gesehen. Mit David Blau starte ich eigentlich nur Hopkins, wo ich weiß, der ist einfach ein Elite Wide Receiver. Auch ein Hollywood Brown würde ich eher nicht bringen. Man weiß nicht, wie die Chemie ist und ja, Hopkins ist halt so gut, dass man den trotzdem spielt, aber Dodge und Hollywood dann vielleicht eher nicht. Trotzdem muss ich natürlich sagen, bei den Sits habe ich trotzdem noch Hopkins mit aufgeschrieben, weil er natürlich jetzt nicht dieses High Up Upside mitbringt, ne? Wenn ihr, also, er war mein White Receiver 11 mit Colt McCoy und würde jetzt wahrscheinlich irgendwo in die 20er abrutschen, weil David Blau trotzdem eine Wildcard ist. Es geht gegen Atlanta, es ist natürlich ein super geiles Matchup, Hopkins als klaren Sit zu deklarieren, tue ich mich schwer, da würde ich, wie gesagt, eher bei Devontae Adams bleiben, aber ein bisschen below expectations, wäre ich nicht dieses High Ceiling für Hopkins, aber so richtig sitten würde ich den tatsächlich auch nicht. DK Metcalf, muss ich sagen, ist für mich ein kleiner Sit-Kandidat gegen die Jets, auch wenn es weh tut, auch wenn jetzt Source Gardner jetzt nicht die ganze Zeit den White Receiver over 1 irgendwie ähm, covert und hinterherläuft, die ganze Secondary von den Jets ist einfach gut und wenn Lockett nicht spielt, würde ich alles auf DK, glaube ich, konzentrieren, und das könnte schwierig werden. DK hatte ja neun Tage letzte Woche, ne, war klarer, klarer Tagelieder, war ja auch klar, war ja auch zu erwarten, ohne Lockett. Aber so richtig geil hat es auch nicht funktioniert, weil sich halt alles auf ihn fokussiert da in der Secondary. Es würde ihm auf jeden Fall gut tun, wenn er Lockett spielt. Ansonsten DK, für mich eher so ein Below-Expectations-Guy. Walter Adams, habe ich ja schon gesagt, ist für mich ein klarer Hitkandidat gegen San Francisco. Ich starte den auf jeden Fall nicht mit Jerry Sittam gegen diese San francisco Front 7, also da bin ich komplett raus, den starte ich nicht. Michael Pittman mit Nick Foles gegen die Giants, bin ich auch eher raus, auch wenn er sieben Targets hatte. Nick Foles sah richtig katastrophal aus, hat die Offense überhaupt nicht zum Laufen gebracht, auch wenn es gegen die Giants geht, wo man es vielleicht zum Laufen bringen könnte, denke ich einfach, dass Pittman diese Woche keine gute Option ist. Hatte vier Receptions für 39 Yards gegen die Chargers, die banked up sind in der Secondary, also da würde ich auf jeden Fall die Finger von lassen bei Michael Pittman. Dann habe ich noch Donovan Peoples-Jones, der für mich auch keine geile Option ist, hat Wenig Upside, seitdem Deshaun Watson da ist. Sieht wenig Targets, das passt irgendwie nicht. Die Commanders lassen auch nicht so viele Punkte zu gegen Wide Receiver. Ich würde Donald Peoples-Jones Pe Pe nicht gerne aufstellen diese Woche. Bringt mir ein bisschen zu wenig Upside mit. Cortland Sutton von den Denver Broncos würde ich auch nicht spielen, auch wenn es gegen Kansas City geht. Mir ist da einfach zu wenig Upside drin. Der lebt natürlich davon, dass er einen guten Quarterback hat, der einen guten Deep Ball hat. Und Russell Wilson ist völlig off. Bevorzugt dann eher Jerry Judy, der underneath und durch Separation glänzt und Sutton ist halt eher so ein Possession-Guy und Russell Wilson forciert das Ganze nicht, deswegen Kotlin-Sutton für mich auch kein Play, auch wenn es gegen Kansas City geht, würde ich den eher nicht aufstellen. Und damit äh, können wir auch zu den Tight glaube ich, kommen. Ähm, ansonsten slide natürlich gerne in DMs, dann nehmen wir nochmal alles auseinander, aber das ist so meine Einschätzung. Zu den Spielern auf Tight End gibt es, glaube ich, keine große Überraschung. Wir spielen natürlich Evan Ingram, wir spielen natürlich TJ Hawkinson, wir spielen natürlich... Pat Fryermuth, der auch wieder 8 Tages gesehen hat letzte Woche. Tyler Higby müssen wir ja spielen nach dieser Vorstellung mit den 11 Targets. <lacht> David Njoku, auch wenn Watson off ist, ist auch jemand ähnlich wie ein Dalton Schulz. Den kannst du nicht sitten. Dawson Knox, hohes Over-Under gegen Cincinnati. Sollte auf jeden Fall Upside mitbringen. Taysom Hill hat jede Woche Boom-Bust Upside gegen Philadelphia. Tyler Conklin, für mich ein sehr guter Streamer diese Woche gegen Seattle, mit Mike White gegen Seattle, die viel gegen äh, Tight Ends zulassen. Hayden Hurst, Geile Upside-Option gegen Buffalo. Und ja, die üblichen Verdächtigen halt, ne? Kate Otten kann man immer streamen. Hatte sieben Tages letzte Woche, 15% Target Share. Jane Silstra für ganze Freudige, die auch Schmerzen stehen. Gegen Chicago. Wie gesagt, Hoes Over Under. Warum nicht einfach den titans in spielen letzte Woche zwei Touchdowns gefangen hat? Und sechs Tages hatte Jane Silstra. Kann man meiner Meinung nach auch spielen. John Aikens mit einem geilen Matchup gegen Jacksonville. Von mir aus auch. Das sind so meine Streaming-Kandidaten, wie gesagt, auf Titan immer schwer. Sei gerne in DMs, dann finden wir einen, aber ich glaube, man hat da auf jeden Fall so seinen Tight End für Woche 17, den man äh, spielt. Ja. Also bei mir ist es zum Beispiel in Hayden Hurst und Conklin, die ich im Finale habe, wie gesagt, Dalton Schulz habe ich ja schon gespielt, in der anderen Liga spielen wir mit äh, Receiver Flex, da habe ich glaube ich gar keinen Titan, den ich jetzt spiele, also man hat glaube ich so seine Leute und ist dann glaube ich auch zufrieden mit denen, die man dann spielt. In diesem Sinne würde ich sagen, es ist, glaube ich, eine relativ lange Folge geworden für so eine start sit folge Die halte ich ja einmal so bei 30 Minuten. Plus Injury-Report-Folge dann noch. 30 Minuten ist man immer bei einer guten Stunde. Ja, jetzt hatte ich ja den Injury-Report sehr ausführlich mit drin. Deswegen ist glaube ich, ein bisschen länger geworden. Und wir haben ja jetzt noch den Upside-Boat-Teil vom Christian. Deswegen würde ich sagen, halten wir es kurz. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören. Ich wünsche euch, ja, einen äh, guten Rutsch. Ne? Ist ja dann am, äh, morgen, oder? Samstag ist, glaube ich, Silvester. Und dann Erste ist ja dann Football, ja. Also von daher, schnell zum Sonntag übergehen. Wir wollen die Ringe haben. Deswegen, Leute, kommt gerne in den Discord, slide in die DMs für letztes start fragen Ich werde ja natürlich den ganzen Sonntag für euch da sein. Ihr könnt mich gerne mit Fragen bombardieren für die besten Lineups, für die Championship. Viel Erfolg an alle. Danke fürs Zuhören. Und ich würde jetzt am liebsten sagen, Mats ab, aber leider ist das nicht der Fall. Deswegen gehen wir jetzt zum Christian über. Der bringt euch noch was zum Upset Bowl näher. Und wir hören uns dann zum Take the Trophy am Dienstag wieder. Hoffentlich mit Christian. Also, wir sind da gerade ein bisschen dran, Termine zu finden. Und das wird doch ganz geil. Ein paar Over-Under-Performer und so weiter besprechen wir dann am Dienstag bei Take the Trophy. Und hoffentlich habt ihr dann auch die äh, Trophy getaked. Und jetzt aber wirklich zum Christian. Ich laber hier komplett Müll. Guten Rutsch. Haut da rein.
1: Herzlich willkommen, meine lieben Fußballfreunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und keine Sorge, ich werde heute nicht gemeinsam mit Raphael den Start der aufnehmen oder was ist keine Sorge. Ich hoffe, ihr habt euch gefreut, dass ich dabei bin und werde sich jetzt schwer enttäuscht. Ja, ähm, leider ja ein bisschen äh, ruhiger mich, äh, aber ich wollte mich äh, nochmal melden, vor allem vor dem Hintergrund, dass das Upside Bowl Finale jetzt ansteht, Was ich ja den Upside Bowl wollte ich ja auch dieses Jahr gut begleiten, aber wie ihr im Moment auch bei Upside generell mitkriegt, ähm, ja, ist es ein bisschen äh, schwierig, jetzt äh, kam auch dann das zweite Kind endlich, also ähm, es läuft, sage ich euch. Ist schön natürlich, aber da bleibt natürlich hier und da was auf der Strecke. Es liegt tatsächlich vor allem auch an Aufnahmezeiten, die wir im Moment nicht so ganz hinkriegen. Deswegen, ich hoffe, in der Offseason sind wir da wieder ein bisschen flexibler. Wir sind auch gerade Termine schon mal Abstimmen für die ersten Folgen im neuen Jahr. Und dementsprechend, ja, wie gesagt, hoffe ich, dass ich demnächst auch wieder zu hören bin, gemeinsam mit Raphael. Ich freue mich drauf. Und jetzt gibt es... Einen kleinen ähm, Abschweif zum Upside Bowl. Ja, wie gesagt, ich wollte ein bisschen mehr covern, aber habe das leider nicht geschafft. Und ich hoffe, ihr hattet alle Spaß im diesjährigen Upside Bowl. Am Anfang war ja so ein bisschen Skepsis da, aber ich habe schon vielerseits gehört, dass ja einige das Scoring dann zum Beispiel doch ganz geil fanden, dies und jenes. Und ich denke mal, auf jeden Fall alle hatten Spaß. Ist ja immer ein geiles Event. Es wurde auch dieses Jahr wieder 11 Wochen lang um den Einzug in zwei Finalligen gekämpft. Die elf Qualifikationsligen, ach, die ähm, Qualifikationsligen, sorry, bis Woche 11, die äh, bestanden aus über 200 Teilnehmern, also wir hatten 17 Ligen. Jetzt mal 12 kann man sich das natürlich ausrechnen. Und äh, mit 24 Teilnehmern ging es dann in neue Drafts und in die Finalligen. Und mit Keepern dies und jenem, es ging heiß her, hatte da zum Glück dann auch Unterstützung, dass es das geregelt wurde. Und wir sind bereits in der Planung für nächstes Jahr. Ich will die Playoffs ein bisschen breiter fächern, weil ich selbst im German Charity Bowl dies ja mitgekriegt habe, wie, ja, ich, also wie, 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 wie blöd es eigentlich ist, wenn man erster werden muss. Also ist vielleicht hier und da auch mal ein schöner Anreiz, aber wenn ja, dann irgendwie drei Spieltage vor Schluss keine Chance mehr besteht, Erster zu werden, dann ist es halt blöd, man kann trotzdem noch seine Liga gewinnen, aber wie gesagt, ich will da so ein bisschen, ähm, also wir sind da äh, in, im Team ein bisschen dran, da ein besseres Format und ein optimierteres Format zu finden, ähm, vielleicht so ein bisschen äh, an den Scott Fishbowl angelehnt, ich weiß es noch nicht genau, aber keine, keine Sorge, Trades und Wafers und alles wird es weiterhin geben, also das lassen wir uns äh, definitiv nicht nehmen, aber dazu später mehr, ich rede wieder viel zu viel, denn es geht um den diesjährigen Upside Bowl. Wir sind nämlich im Finale und dort stehen Flausch und Chris Cross. Und es gibt ja dieses Jahr ist auch wichtig, das Spiel um Platz 3 und 4. Das äh, bestreiten nämlich die ja leider ähm, unterlegenen Finalisten ihrer jeweiligen Finalliga. Das sind namentlich Redwood Suns und Archie oder Arch Archie Andy. Ja, im Spiel um Platz 3. Und ähm, da gibt es auch Preise. Ne? Ich, ich werde es nochmal nennen. Also der erste Platz ist natürlich ein Pokal. Es wird dieses Jahr ist erstmalig, glaube ich, es wird dieses Jahr erstmalig einen Pokal geben, der gesponsert wird. Natürlich von unserem großzügigen Sponsor äh, Karselaar. Schaut da gerne auf der Internetseite vorbei, dazu gleich noch mehr. Es wird einen Pokal geben, einen honig Whisky likör einen branded Flachmann von Kastela. Für den zweiten Platz gibt es auch einen Likör und einen Flachmann, leider kein Pokal dann. Und für den dritten Platz gibt es einen Flachmann. Ich habe selbst schon einen Flachmann erhalten und ja... Er ist schön. <lacht> man, äh, man wird direkt in die Schublade gesteckt, wenn man so einen Flachmann auspackt. Aber äh, er, er ist trotzdem schön und man kann schön den Honig-Whisky-Likör daraus trinken. Bei Wanderungen äh, bietet es sich an, äh, gerne ein paar Pinchen mitzunehmen. Das läuft. Genau. Unser Sponsor, castler.de, ähm, die stellen ja den Honig-Whisky-Likör her und die haben für ihr Sortiment. 10% Rabatt ausgegeben und den erhaltet ihr mit dem Code äh, RAUTE UPSIDE FANTASY ja und äh, dementsprechend sind wir gut vorbereitet schaut da vorbei, wenn ihr Honig, Whisky, Likör haben wollt, ähm, vielleicht auch was verschenken wollt Mist, da sind wir jetzt ein bisschen spät für, aber ähm, zum Finale des Upside Bowls Gültig übrigens bis zum Super Bowl wollten wir uns da nicht nehmen lassen, diesen Code dann nochmal an die Community zu geben. Also 10% bei castler.de. Ich werde Code ähm, und auch Direktlink nochmal in die Folgenbeschreibung packen lassen von Raphael. Kuss, an, Kuss auf die Nuss an dich. Vielen Dank. Und jetzt gehen wir rein äh, in das Finale. Vor Woche 12 wurde, wie gesagt, neu gedraftet und Chris Cross, der erste Finalist, konnte sich Tua als Keeper in Runde 11 wählen, was natürlich bombastisch ist, weil Tua ja echt gut performt hat. Über die Umstände werden wir sicherlich noch diskutieren, warum er das äh, gemacht hat, aber er hat gut performt. Und äh, es war natürlich die Bombe, den als Keeper in Runde 11 wählen zu können und dann im Draft direkt auf äh, Value in Runde 1 und 2 zu gehen. Flausch hat sich Tyreek Hill aus Runde 4 gesichert, was auch guter Value ist, wie ich finde. Ähm, ich hatte Tyreek Hill ja auch gar nicht so hoch und auch genau Tour, also eben aus dem Grund Tour hatte ich Tyreek Hill nicht hoch, aber was äh, McDaniel da rausholt, das ist ja schon der absolute Wahnsinn. Ja, und Flausch ist besonders interessant, weil ich weiß nicht, ich habe am Anfang der Saison schon mal eine Folge zur, zu meinen Simulationen gemacht. Bottom Five und Top Five. Und Flausch war tatsächlich ja, in den Bottom Five. Flausch war, aus Liga 9 übrigens, kommend, äh, also Liga 9 äh, gar nicht so schlecht dann wahrscheinlich. Äh, Grüße an alle, die da drin waren. Da hatte er als Starter im Endeffekt Burrow, Barkley, Hill, Davis, ähm, Corey Davis war es, glaube ich, ich habe nur Davis aufgeschrieben, Cooper, äh, Amari Cooper, äh, Dallas Goddard und Christian Kirk. Gerade äh, Burrow und Christian Kirk, dann auch die ersten Wochen, haben natürlich auch dazu beigetragen, dass alles gut lief. Barkley und Hill auch, also ja, ich hatte in meinen Rankings ja äh, Hill nicht so hoch, deswegen äh, wahrscheinlich auch hier nicht so gut abgeschnitten, aber geil. Also äh, mega. Hat auch einiges an Trades gemacht. Ich habe es mir mal angeguckt. Direkt am 20.09., jetzt müsste ich überlegen, was das für eine Woche war, hat er äh, Garrett Wilson airtraded und Traylon Burks und Melvin Gordon dafür abgegeben. Also Garrett Wilson ja auch äh, die letzten Wochen schon ganz, ganz nice. Hat dann Evan Ingram, Khalil Herbert geadded. Also viel auch am waiver aktiv gewesen. Äh, mega stark und. Äh, hatte auch, genau, Noah Brown auch geadded von den Cowboys, der die ersten Wochen auch da hin und wieder echt gut performt hat. Hat dann noch äh, Austin Eckler ertradet ähm, gegen DeAndre Swift und Christian Kirk. Christian Kirk zum Glück dann abgegeben, dem ja, bin ich auch zum Opfer gefallen. Ich habe ja Christian Kirk ertradet, weil ich dachte, das ist alles for real mit Trevor Lawrence. Trevor Lawrence übrigens äh, bombastisch die letzten Wochen, also ähm, mega. Das hat mich äh, tatsächlich sehr gefreut. Jo, und so sieht es dann im Finale aus. Ich, ich rede mich schon wieder um Kopf und Kragen hier. Also, Finale, Flausch gegen Chris Cross nochmal. Ähm, es, es macht doch Spaß, wieder zu reden, stelle ich gerade fest. Also, sorry, ich habe hier eigentlich nur fünf Notizen oder so, dachte, ich bin hier in fünf Minuten durch. Aber es macht auch irgendwie Spaß, ich weiß es nicht. Also, die stehen sich jetzt im Finale gegenüber und ähm, Flausch, hat leider jetzt den ersten Ausfall auch zu verzeichnen. Er hat sich in der Finalliga Derrick Henry äh, ja, geholt. Und was das gegeben hat, gestern Nacht, das haben wir alle gesehen. Das war nämlich nichts. Für die Titans geht es um nichts mehr in Woche 17. Leider nur in Woche 18. Jetzt äh, geht es da um die Wurst. Das ist für Fantasy natürlich ein bisschen blöd, weil wir eigentlich ja genau das Gegenteilige wollen. Also da war das Scheduling von der NFL nicht, äh, uns nicht wohlgesonnen. Und ja, dementsprechend Derrick Henry der erste Ausfall, den er kompensieren muss. Und jetzt das Wichtigste, ich hätte es zu Beginn nennen sollen, aber das Aller, allerwichtigste ihr könnt den Upside Bowl natürlich auch dieses Jahr live verfolgen. Und zwar das Ganze unter ub, also für Upside Bowl, ub- finale.myside.de my M-A-Y und Zeit, wie die Seite, ähm, de, ub-finale.mysite.de Da werden alle 10 Sekunden live die Scores aktualisiert und da könnt ihr wirklich das ganze Finale und auch das Spiel um Platz 3 äh, live verfolgen. Also das Finale hat direkt furios auch gestartet, ne? Wir äh, haben in beiden Teams schon über 16 Punkte, das liegt daran, dass Flausch mit Dalton Schulz 16,7 Punkte auf der Thailand-Position erzielt hat, was ihm wahrscheinlich einen kleinen Vorteil geben wird. Wobei Chris Cross natürlich Pat fryer Youth noch auf seiner Thailand-Position hat und äh, mal sehen, wie das ausgeht. Chris Cross hat CD Lamp gestartet und dementsprechend 16,5 Punkte. Also im Moment trennen die beiden 0,2. Punkte und das ist doch eine, ähm, ja, sehr geringe Margin, wie ich finde. Ich werde mal gerade gucken, wie Sleeper das Ganze bewertet. Sleeper sagt: 44% Siegwahrscheinlichkeit für Chris Cross. Ah, das ist, äh, das ist natürlich Quatsch. Ich bin ja hier in seinem Matchup gegen Redwood Suns. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Also, ähm, ich müsste es jetzt selbst berechnen, aber ich glaube, es ist noch relativ even, ne? ähm, relativ ausgeglichen. Beide Starten stand jetzt auch, stand jetzt, sie können natürlich noch wafern und, ähm, ja, traden nicht mehr, aber wafern können sie noch. Stand jetzt starten beide Kirk Cousins auf Quarterback und ich hatte es in den ganzen upside Bowl folgen vor der Saison gesagt, ähm, hinten raus, so ein, ja, so, so ein, ähm, so ein Floor-QB wie Kirk Cousins oder Derek Carr. Gut, es wurde jetzt Cousins, Derek Carr, können wir getrost in die Tonne kloppen. Wobei ich stehe in einem Finale äh, in Upside-Bowl-Scoring mit Derek Carr. Also jetzt ohne Derek Carr, aber ihr wisst, was ich meine. Und ähm, könnte also auch Value haben. Normalerweise, äh, wenn alle ja, die league settings kennen, in der richtigen, sage ich mal, äh, Meyers Beaver liga sind es äh, natürlich mehr Holmes, Josh Allen und äh, Burrow und Trevor Lawrence im Finale. Also schon richtig starke... Wobei Kirk Cousins natürlich da auch mit in diese Riege gehört, was das äh, Fantasy Scrolling noch angeht. Also beide Kirk Cousins und Isaiah Pacheco. Sehr spannend, was da passieren wird. Das heißt aber auch, wenn jetzt beide schon 16,5 bzw. 16,7 Punkte haben, bleiben nur noch vier Spots, um quasi individuelle Punkte zu erzielen. Und da äh, ist eine Personalie besonders spannend. Ich bin sehr gespannt, ob Jerry Judy gegen Cortland Sutton antreten wird. Weil ähm, da wird sich dann eventuell die spreu vom Weizen trennen. Naja, wir werden sehen, keine Ahnung. Also, es äh, gibt einiges an äh, Spannung hier. Und wie gesagt, ihr könnt es verfolgen. Den Link werde ich auch Raphael mitgeben und auf Twitter auch noch mal teilen. Also ub-finale.myside.de. Wie letztes Jahr eigentlich, wer den Link vielleicht noch hat. Genau, kommen wir mal kurz zum Spiel um Platz 3. Weil... Da äh, sieht es nicht gut aus für Redwood Suns. Redwood Suns hat wie wahrscheinlich einige andere, äh, Raphael hatte, habe ich auf Twitter gesehen, glaube ich, zwei Paarungen, in denen er Ezekiel Elliott starten musste. Er hat nämlich Ezekiel Elliott gestartet und der hat nur 2,9 Punkte erzielt. Das heißt, Redwood Suns, und das auch noch auf der Flex sehe ich hier, Redwood Suns stimmt das, also das war natürlich nicht so clever. Ähm, aber genau, also es ähm, wird spannend. Äh, da ist natürlich einiges aufzuholen, also vielleicht jetzt auf die Upside gehen, Red Bull Suns, oder vielleicht auch nicht, wir werden es sehen. Ja, wir werden es sehen, morgen ja schon 13 Spiele, wenn ich mich recht erinnere, also äh, fast fast äh, einige, also ich muss noch die dfs ups hier machen, aber das, das läuft dieses Jahr, dazu werde ich auch noch eine Review, eine Review, genau, eine Review machen, also es lief okay dieses Jahr. Ähm. Genau, und so sieht das Ganze aus. Ich denke, auch da bei Redwood Suns ist nichts verloren. Also, ähm, die, trotz diesen 2,9 Punkten, wir haben ja auch noch Josh Jacobs. Mal, mal gucken, wie er äh, jetzt ohne Derek Carr und äh, ohne alles, vielleicht kriegt er ja alles an Workload und läuft immer gegen die Wand. Das ist immer das BPA-Format, wie wir wissen, auch nicht so förderlich. Also, mal sehen. Redwood Suns, äh, ich wollte schon sagen, ich drücke dir die Daumen, aber ich muss natürlich neutral bleiben. Also, ich drücke natürlich allen vier die Daumen was äh, ein bisschen blöd ist. Ich hasse immer, wenn Leute das sagen, weil das ist natürlich völliger Quatsch. Das kann man nicht, aber äh, möge der Bessere gewinnen. Das ist ein treffender Satz. Und ich freue mich tatsächlich sehr auf dieses Finale. Werde natürlich dann äh, die Gewinner auch noch benachrichtigen. Jo, ich hoffe, ihr habt auch Spaß und ähm ich überlege auch noch eine generelle Review des Upset Bowls dieses Jahr zu machen, also falls ihr irgendwelche Themen habt, die ihr da immer gerne behandelt wollen wisst, ähm, lasst mich das auch mal gerne wissen, ja, schreibt es in den Discord oder wo auch immer, ich mache zwar jetzt meinen Digital Detox, aber Raphael wird das bestimmt mir mitteilen. Dementsprechend lasst mich das gerne wissen. Vielleicht werde ich auch noch ein Google äh, Forms machen. Wie auch immer, ich, ich, ich werde euch in Kenntnis setzen noch vor meinem Detox und dann könnt ihr mir mitteilen, was ihr dazu mal gerne oder ob ihr überhaupt was dazu behandelt haben wollt, Upside Bowl-mäßig. Nächstes Jahr geht es dann weiter, aber dieses Jahr erstmal Flausch, Crisscross, Jungs oder Mädels vielleicht auch. Let's go. Also, wird spannend. Äh, Archie, Archie Andy und Redwood Suns genauso. Ich freue mich, dass ihr alle dabei gewesen seid beim Upside Bowl dieses Jahr. Ähm, es war eine geile Saison, auch wenn ich dieses Mann, übrigens, ich muss mit diesem Mythos Fantasy-Football das Glück aufräumen. Ich war, ich habe schon gar nicht mehr gezählt, wie oft ich in den Playoffs war. Es war, glaube ich, so, ähm, waren es drei, vier Mal, keine Ahnung. Aber ähm, ich glaube, vier Mal, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ich bin auch nur einmal jetzt im Finale tatsächlich. Und ähm, sonst war das halt schon öfter der Fall. Also man müsste jetzt prozentual natürlich gucken im Verhältnis von Ligen. Es gibt auch Leute, die sind irgendwie in 10 Playoffs, sehr gut spielen, aber auf 50 Ligen, klar. Irgendwie muss es ja klappen. Also, ne, aber gefühlt, ähm, ich hatte dieses Jahr tatsächlich auch hier und da mal Waferwire Wire verpasst und das ist halt echt total dämlich. Ne? Also Fantasy Football ist nicht nur Glück, Fantasy Football ist am Ball bleiben, Fantasy Football ist ja, aktiv sein, Trades machen, Wire, dies und jenes und ähm, dementsprechend, Fantasy-Football ist Glück, bleibt weiterhin ein Mythos, natürlich Injuries immer dabei, aber auch die kann man kompensieren und ja, es läuft, ihr seht, K K Kirk Cousins zweimal im Finale, ich mit Derek Carr im Finale, jetzt mit Sam Darnold, ich äh, habe richtig Bock Sam Darnold zu starten morgen. Ja, ich werde rooten. Ähm, wir werden sehen, ich habe Bock und äh, ich hoffe, ihr habt genauso Bock, jetzt beim start sit mit äh, Raphael und unserem äh, lieben fantasy Dog. und ich wünsche euch Spaß. Geile Saison, wir hören uns auf jeden Fall im Review der Saison. Bis dahin ähm, einen guten Rutsch.